0: É, eu quero agora é compartilhar uma palavra com, com vocês e nós queremos ler um, alguns textos e é, tem um, muito a ver com o nosso momento aqui que nós vivemos, é, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, no mundo, nós vivemos essa pandemia, as consequências dessa pandemia. Notícias ruins, nós vemos o tempo todo. E, e são notícias que relatam fatos. É, a situação está bastante difícil, bastante complicada mesmo. E nós já ouvimos de algumas pessoas, é, falando assim, perguntando, será que já chegou o final do mundo? Será que isso tudo é, é porque Jesus já está voltando agora? Então, várias pessoas é, é, preocupadas com... Se Jesus está voltando agora ou não. Se isso é cumprimento de profecia, se não é. E eu queria falar uma coisinha antes de, de nós meditarmos aquilo que, que o Espírito quer falar conosco. Falar sobre um pouco isso. Jesus, ele, ele deu, quando estava aqui, entre nós, antes de, de ser preso, antes de ser traído, antes de morrer, ressuscitar. Ele fez um sermão profético esse sermão profético, se tu quiser anotar aí na tua casa, é, para depois tu olhar direitinho, tá lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, tem lá esse sermão profético onde Jesus fala de, de eventos, de coisas que aconteceriam antes que ele viesse novamente para essa terra. E é muito legal observar tudo que ele fala lá, e em... Em Lucas capítulo 21, eu vou dar uma olhadinha, não precisa, eu não sei se vai dar tempo de colocar aí, Lucas 21, versículo, ah, não, a gente vai, é, ver, é, Lucas 10, 11, algumas coisas que Jesus falou sobre isso, então lhes disse, versículo 10 de Lucas 21, na, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Então, lhes disse, em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Tá bom, só isso. Então, quando Jesus falou dos sinais que precederiam a sua vinda, ele falou de grandes terremotos, de pragas, de pestes, de grandes coisas que aconteceriam na Terra, que pré-anunciariam a sua vinda. Então nós pensamos assim muitas vezes, será que esse, esse vírus, essa contaminação mundial, será que já não é isso? Será que já não está acontecendo algo? Na verdade, queridos, o que me ouve. Isso são sinais, simplesmente. Na verdade, haverão grandes sinais no mundo inteiro. Então, isso que está acontecendo hoje com a Covid-19, com essa, essa pandemia, isso é só uma pontinha do que ainda haverá de acontecer. Então, não se preocupe, ainda não é o fim. Mas fique alerta, isso são sinais daquilo que ainda vai acontecer e é muito pior do que tudo que nós estamos presenciando. Mas o que eu queria falar não era isso especificamente. Eu queria me deter no início desse sermão de Jesus, quando ele vai falar sobre esses episódios, eles, ele, ele diz uma coisa. Ele No versículo 5, agora eu queria que eu colocasse 21, 5 eu vou ler o texto que diz assim, Lucas 21, 5. Alguns homens falavam sobre o templo, como estavam ornamentados com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse, chegarão dias em que isso, que vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Um dos sinais esta vinda do Senhor, que ele fala para aqueles homens, é que o templo em Jerusalém seria destruído. Esse seria um dos sinais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida. Essa pergunta, desse questionamento desses homens. Esses homens é, saem com Jesus do templo e o que eles apresentam para Jesus? Eles chamam a atenção de Jesus, mostrando a estrutura do templo. Olha que grandes pedras, olha que ornamentos, olha que obras de artes é, é, contemplam e existem dentro desse templo. Então, esses homens, esses discípulos, chamaram a atenção de Jesus sobre uma estrutura de adoração. Eles não chamaram a atenção de Jesus sobre aquilo que aconteceu na adoração, sobre os ensinos que Jesus é, é fez lá dentro. Mas ele chama a atenção de Jesus para as paredes, para o templo, para a estrutura física. E é importante salientar que para a nação de Israel, o centro do culto, o centro da adoração era o templo. Não existia outro lugar para fazer a adoração, e sim, única e exclusivamente no templo. E aí Jesus vira para aqueles homens e abala o conceito que eles tinham de adoração. Esse templo será destruído. Esse templo um dia deixará de existir. O que é que Jesus está falando? Será que Jesus está dizendo que ia terminar a adoração? Se aquele templo um dia viesse por terra, acabaria a adoração? E Deus havia falado a Moisés que ele deveria ser adorado exclusivamente no lugar que ele determinasse. E esse lugar foi determinado que seria o templo construído por Salomão, não esse, esse foi construído por Herodes, mas um templo onde estaria o nome do Senhor e lá deveria ser adorado. Jesus toca nisso. Jesus diz que um dia isso acabaria. E parece que naquela época havia um conceito muito forte na adoração mecânica. Lembram quando Jesus falava com a mulher samaritana? Eu queria colocar esse texto também para nós darmos uma lidinha, que está lá em João, é capítulo 4, a partir do versículo 20. Nós vamos dar uma lidinha. Que parece que esse conceito de fixar a adoração em um, em um lugar era muito é comum. E Jesus, no capítulo 4 de João, no versículo 20, ele diz assim, a mulher diz assim a Jesus, Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Veja, Jesus havia discernido a vida dessa mulher, que ela tinha já, já tivera cinco maridos, e o homem que ela vivia não era marido dela. Ele discerna a vida dela e ela trava uma conversa. E, nesse momento, essa mulher samaritana, ela chama Jesus a uma discussão religiosa. E ela fala para Jesus, olha só, vocês dizem que é lá em Jerusalém que se adora. E nós, samaritanos, dizemos que é aqui nesse monte. E ela quer saber agora aonde é que tem que ser o lugar de adoração. Novamente, o conceito de quatro paredes. Onde eu posso adorar a Deus? Onde eu devo adorar a Deus? Qual é o melhor local para se adorar a Deus? O que Jesus está ensinando para aquela mulher é que a adoração a Deus não está confinada a um local físico. Embora o local físico seja importante. E naquela oportunidade era importante aquele local físico. Porque era o local que, que estabeleceu o nome de Deus ali e onde as pessoas iam buscá-lo. Mas eu não posso confinar e restringir a adoração a Deus a um local. Não que o local não seja importante. O local é muito importante. O local onde nós adoramos a Deus é um ponto de encontro da família de Deus. É onde nós nos reunimos como família. É um lugar onde nós congregamos. Mas adorar a Deus não está só nesse momento da congregação, esse momento em que estamos juntos. Eu não sei se nós vamos conseguir colocar Hebreus capítulo 10, versículo 25, que, que tem uma coisa bastante interessante ali, que fala desse congregar, essa importância de nós estarmos juntos. E lá em Hebreus 10, 25 diz assim, não abandoneis a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros quando mais vedes que o dia se aproxima. Então, essa prática de não congregar é uma coisa já velha, né? não é nova. Então, naquela oportunidade, Jesus já havia ressuscitado, fazia alguns anos já, mas lá já havia uma ideia de que não era necessário congregar, e é importante congregar, porque nós somos família. Nós pertencemos à família de Deus e família é relacionamento, família é estarmos juntos. Mas assim como nós que temos famílias nem sempre estamos juntos, nos falamos por videoconferência, nos falamos por telefone, nos falamos por atos, nos comunicamos de várias maneiras, nós somos famílias, mas nós ansiamos estarmos juntos com a família. Então esse tempo que nós vivemos é um tempo que nós estamos não perto da família, mas ao mesmo tempo nós somos família. Nós somos um em Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Tu está na tua casa, eu estou aqui na BZN. Nós estamos num culto virtual, mas eu quero te dizer que tu é família de Deus, que nós somos família de Deus que mesmo que esse momento nos afaste de um convívio pessoal, nós não deixamos de ser família. Nós ansiamos por estarmos juntos. E nós não, não podemos perder essa consciência. Nós é, é, talvez pensávamos assim no início de toda essa pandemia, no início desse dessa, é, isolamento social... Puxa vida, a igreja agora, o que, que vai acontecer? As pessoas não vão mais congregar. E aquele medo que as pessoas se dispersem, não se dispersam. Se você é família, você não vai deixar de se reunir como família. Se você pertence à família de Deus, esse momento de distanciamento não vai te afastar, não vai nos afastar de nos reunirmos novamente daqui a um tempo, como família. Sabe quem é que não vai estar mais como família? Quem não é família. Quem não é família vai cansar dessa, desse relacionamento virtual. Quem não é família vai cansar e não vai querer esperar, vai procurar uma outra alternativa. Mas nós não, nós somos famílias e ansiamos por estarmos juntos. Mas não deixamos de ser família nesse tempo. Somos família de Deus. Aqueles homens na época de Jesus, aqueles discípulos, aqueles, aquela mulher, eles tinham o um conceito de que adorar a Deus tinha é que estar tá no local, mas nós não vamos voltar a essa prática. Nós entendemos que o local nos reúne como família, nos reúne fisicamente, mas nós não confinamos adorar a Deus, o nosso relacionamento íntimo a um local. Por isso nós estamos hoje aqui adorando a Deus. Tu está na tua casa e nós estamos aqui. Tu está no teu carro, tu está no teu trabalho, tu está em algum lugar junto conosco adorando, não no local físico, mas numa via, uma via única. Nós estamos adorando a Deus. Sabe, eu, 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 eu fico pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que nós nunca fomos tão igreja, quanto nós somos, atualmente. Nunca fomos a uma igreja. Eu, eu vejo as lives, eu participo de todas as lives, e de outras lives também, as pessoas fazendo compromisso e voltando a ler a Bíblia, e fazendo projetos, e evangelizando, e falando de Jesus nas redes, ajudando o necessitado como nunca, não deixando de contribuir a Aliás, contribuindo, sim, generosamente, buscando ajuda aos necessitados. Eu nunca vi a igreja ser tão igreja como nós temos sido atualmente. Seja a igreja, seja a família de Deus. É isso que nós temos que, que pensar. A distância não vai nos separar. A distância não nos separa. Nós vemos aí muitos aspectos negativos essa essa pandemia, dessa crise que nós vivemos, e nós nem queremos falar de aspectos negativos, porque todo mundo está cansado de saber de aspectos negativos. Eu queria falar só sobre os efeitos positivos dessa pandemia. Será que tem efeito positivo da pandemia? Primeiro aspecto, efeito positivo que eu vejo dessa pandemia. Os valores essenciais do mundo estão mudando. Nenhum poder econômico, nenhum poder governamental, nenhum poder científico, nenhum poder da religião está conseguindo parar esta contaminação. O que nós estamos vendo é que o dinheiro não está comprando a saúde. O poder econômico não está evitando que as pessoas morram. Os valores no mundo estão mudando. Os valores à vida, à saúde, ao relacionamento. Quanto nós estamos dando importância a relacionamentos, os valores do mundo estão mudando. Mudando, Para mim, esse é um aspecto tremendamente positivo. O mundo não será o mesmo após passar essa pandemia, passar essa crise, passar esse confinamento, passar essa quarentena. O mundo será diferente. E outro aspecto positivo que eu vejo nesse período que nós estamos vivendo é que a igreja está retornando aos seus valores essenciais. A igreja volta a orar. A igreja volta a dedicar tempo. Eu vejo assim as pessoas colocando no seu planejamento diário um tempo de oração. No seu planejamento diário, um tempo de busca da palavra. No seu planejamento diário, um planejamento da sua vida espiritual. Que coisa maravilhosa. A igreja está voltando aos valores essenciais que são verdade. Nós nunca vimos uma igreja tão voltada às coisas que são dela. Nós não seremos mais os mesmos. A igreja não será mais a mesma. Nós estamos hoje aqui fazendo esse, esse culto, muitas pessoas acessando e nós não vamos mudar isso. Nós vamos continuar atingindo pessoas, alcançando pessoas. Nós vamos voltar com as nossas reuniões presenciais? Sim, vamos. Mas não serão mais as mesmas. Nós estamos nos voltando a Deus de uma maneira tremenda. E que tu não perca isso na tua vida. Porque daqui a pouco isso vai acabar. Por enquanto, que isso não acaba, fique em casa. Respeite a OMS. Entenda a gravidade do problema. Entenda que isso não é simplesmente uma gripe. Nesse tempo que nós estamos vivendo, compreenda que é sério, que é grave. Mas vai passar. Sabe por que vai passar? Porque as notícias más, elas não nos atingem. Nós confiamos em Deus, como nós vimos no Salmo 112. Eu vi é, é, ontem, ontem um noticiário que em Recife, fazendo é, 3 mil covas, onde tem poucos mortos, então a perspectiva de muitas mortes vai passar. Fique em casa, respeite o distanciamento, se higienize, porque isso tudo vai passar. Mas se quando passar, nós voltaremos às, novas, às mesmas atividades de antes, os nossos planejamentos espirituais vão terminar, não faça isso. A tua vida mudou, a minha vida mudou. A partir de hoje, a partir desse momento que nós vivemos, essa pandemia nos fez voltar aos valores essenciais. Não retroceda. Continue com o teu projeto, continue com a tua agenda, continue com o teu planejamento, continue com as tuas leituras, continue com o teu momento de oração, continue com as reuniões virtuais quando tu não puder conversar com alguém. Converse virtual, não abandone aquilo que Deus nos deu. E a nossa reunião vai ser muito mais intensa, a nossa reunião de família vai ser muito mais intensa, porque nós voltamos aos valores essenciais. Não abandone a Deus. Uma outra coisa muito legal que tem acontecido, são pessoas voltando ao Senhor. Talvez por medo de tudo isso, eu não sei. Mas pessoas agora voltando aos caminhos do Senhor, querendo um acerto com Ele. Glória a Deus por isso. bênção. Esses são aspectos positivos desse momento que nós vivemos tão difícil. Eu queria encerrar essa, esse momento Eu quero dizer mais uma coisinha aqui. Quando passar tudo isso, e nós sairmos dessa situação, esse tempo, nós sairemos muito mais fortalecidos, nós sairemos com a consciência de que nós somos uma igreja viva. Nós vamos sair desse tempo com a consciência que nós somos a igreja verdadeira. Porque nós cremos num Deus vivo. Um Deus que está acima de toda essa pandemia. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Tu entenda ou não, Deus está no controle de todas as coisas. E porque nós cremos nesse Deus, nós vamos sair desse momento fortalecidos. Vamos sair desse momento fortalecidos.